0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E já vamos começar com tudo já, já vamos passar o nosso giro de notícias.
1: que acompanha o futebol na veia e estamos de volta com as últimas notícias do futebol paraibano. Para começar, vamos falar do campeonato paraibano que está em reta final. Na semana passada tivemos a realização dos segundos jogos das semifinais. No primeiro jogo, que foi entre Campinense e Souza, tivemos um empate em 0 a 0. Com isso, após o 2 a 2 no primeiro jogo, a partida teve que ser decidida nos pênaltis e deu raposa. Por 5 a 4, o Campinense levou a vaga para a final. O destaque fica por conta do goleiro Elton, que defendeu a segunda cobrança do Sul. Já na outra partida da semifinal, o 13 devolveu o placar de 2 a 0 contra o Botafogo e a vaga na grande decisão também foi decidida nos pênaltis. O Galo da Borborema, que teve bom domínio do jogo, conseguiu vencer o Belo pelo mesmo placar que havia perdido. O primeiro gol foi marcado ainda na primeira etapa, com o zagueiro Fred, mandando contra sua própria baliza. No segundo tempo, Hermínio marcou novamente para o Galo e fechou o placar em 2 a 0. Com isso, a disputa foi para os pênaltis e deu 13. Também por 5 a 4, o Galo venceu o Botafogo e garantiu a vaga na final. O destaque também vai para o goleiro Jefferson, do Galo, que defendeu a segunda cobrança do Botafogo. Com isso, na final do Campeonato Paraíba 2020, teremos um dos maiores clássicos do interior brasileiro, o clássico dos maiorais. Campinense 13 volta a se enfrentar em uma final de campeonato após 12 anos, a última foi em 2008, quando o Campinense foi campeão. As partidas estão marcadas para acontecer na próxima quarta-feira, dia 12, às 16h e no próximo sábado, dia 15, também às 16h, ambas no Estádio Amigão, em Campina Grande. Com isso, fica a promessa de uma grande decisão. Agora vamos falar de Brasileirão, Série C. O Botafogo fez sua estreia fora de casa contra o Ferroviário do Ceará no último domingo, dia 9, na Arena Castelão, em Fortaleza. No entanto, foi derrotado por 2x0 pelo Tubarão. Os gols foram marcados no segundo tempo. O primeiro com o Lucas Huck de cabeça após cobrança de escanteio e o Elton Rato, de pênalti, deu números finais ao jogo. Agora o Belo retorna para o João Pessoa, com foco do Manaus, seu próximo adversário na competição nacional. Outro jogo que estava marcado para acontecer também neste último domingo, dia 9, seria entre 13 e Imperatriz, no estádio Amigão, em Campina Grande. No entanto, a CBF divulgou horas antes da partida os exames que detectam a Covid-19, e foi constatado que 12 dos 19 jogadores do Imperatriz testaram positivo. Com isso, o 13, que já estava no estádio quando foi informado do cancelamento, realizou um treino. A CBF ainda não divulgou a nova data. Essas foram as notícias do futebol paraibano com um salve ano de junho para o babarretado do futebol na veia.
2: Oi, pessoal, aqui é a Lilian. Hoje eu serei a porta-voz dos acontecimentos do futebol logo ano que ocorreram nessa semana. Vamos lá? Nas semifinais de campeonato. O CRB enfrentou o Asa e o jogo foi decidido nos pênaltis. Assim, o CRB conseguiu converter três pênaltis com Léo Gamalho, João Carlos e Felipe Menezes, garantindo uma vaga na final. Já na partida entre CSA e Murici, a disputa foi decidida no segundo tempo. Nadson marcou o primeiro gol aos sete minutos do segundo tempo. Teve também gol contra marcado por Joaquim Zagueiro do Murici e nos minutos finais da partida, Pimpão e Luciano Castan marcaram mais dois, finalizando o jogo com o um placar de 4 a 0 para o CSA. Dessa forma ficou decidida a final entre CRB e CSA, o clássico alagoano, né? É, na final, o gol que levou o CRB a vencer a partida foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo pelo zagueiro Igor Cariús. A segunda etapa do jogo... Foi levada por tentativas de gols por ambas as equipes, mas o placar acabou ficando no 1x0 para o Galo mesmo. Na história dos campeonatos alagoanos, o CRB levantou a taça 31 vezes. Nos últimos 10 anos, essa é a sua sexta vitória, quebrando a sequência de dois títulos consecutivos dos azulinos. Na classificação geral, o CRB ficou em primeiro lugar, seguido pelo Asa. Na disputa pelos outros dois lugares, o Murici levou o melhor, com dois gols marcados, garantindo a terceira posição, e em quarto ficou o Asa. Com o Galo levantando a taça, se encerrou o Campeonato Lagoano de 2020.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola Acesse futebolnaveia.com.br O jornalismo está no sangue!
3: Fala galera do Futebol Naveio, eu sou a Renata Bess e estou aqui para trazer informações sobre o futebol cearense. Na última terça-feira, 4, o Ceará Esporte Clube venceu a equipe do Bahia por 1x0 na segunda final da Copa do Nordeste 2020. O Vozão foi bicampeão do Nordeste invicto. Vina sendo um artilheiro da competição com 5 gols. Assim, pela estreia do Campeonato Brasileiro 2020... O Vozão enfrentou o Esporte Recife fora de casa e perdeu no placar por 3 a 2. Então, o Vovô busca a primeira vitória do Campeonato Brasileiro em cima do Grêmio na próxima quarta-feira dentro da Arena Castelão. Já pelo lado do Fortaleza, o Leão do Pici perdeu por 2 a 0 do Atlético Paranaense dentro de casa. O Furacão conseguiu a vitória ainda no primeiro tempo com os gols de Vitinho e Léo Citadini. Agora o Tricolor viaja para a capital palista para encarar o São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão. Essas foram as informações sobre o futebol cearense aqui no podcast do Futebol na Veia.
0: Obrigado, Renan Abessa, por mais esse boletim, agradeço também quem enviou para o nosso Giro de Notícias, mas não estou aqui sozinho para comentar esse, esse programa que vai ter tanta coisa, final da Lampions League, o Campeonato Brasileiro e por aí vai. Estou aqui com o meu comentarista, meu editor, um grande parceiro, o Vinícius Souza. Aí, Vinícius, se apresenta, um prazerzão estar tá mais um programa com você.
4: Qual foi aí, velho? Beleza? Estamos aqui mais uma vez para o 13º episódio do Vava Mais uma vez ao lado do Luiz Felipe, apresentando esse programa mais famoso do que a minha peça de teatro que eu fiz há cinco anos. Mas a gente tem muita coisa a falar. A gente tem uma enxurrada de campeões já surgindo. Já começou o Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando do futebol cearense, né, Luiz?
0: Com certeza, nosso primeiro boletim, já vi que você imitou já o Gilvan já, igualzinho. Mas vamos começar falando aqui da nossa Lampions League, nossa Copa do Nordeste, que foi definido seu campeão, e foi o Ceará. Não sei se esse foi uma surpresa, o primeiro jogo foi 3 a 1 e ao longo da semana foi 1x0 no jogo de volta, entre aspas, né, porque... Com a pandemia não tem jogo de ida e volta praticamente, ficou numa sede só, então o jogo de ida, filho, 3 a 1 jogo de volta foi 1x0, mas o Ceará foi campeão de forma invicta, eu acho que diferente do título, acho que ser um campeão de forma invicta, eu acho que é uma, acho que é maravilhoso, né? você ganha qualquer título de forma invicta, você não perdeu durante o torneio.
4: De um lado... Vamos, Vozão, e do outro, BBMP. Você já conhece essa sigla tão bem quanto eu. Foi um jogo até que disputado, até. até Eu também estava assistindo o jogo em casa também. O gol do Kleber que garantiu o título do Ceará, que foi bem campeão da Copa do Norte de tipo de Pamimíquita. O Ceará também, também pode comemorar que o Vina terminou também como artilheiro com cinco gols. O Ceará que começou bem... Tipo, não começou bem o ano porque a gente já tá na verdade, então... Já tava preparando o discurso do, do tipo... Ah, começou o ano bem, etc. Aí eu lembrei... Ah, távamos de pandemia, agora eu lembrei. Não é que começou bem o ano, mas... Conseguiu terminar o campeonato de maneira expressiva, com uma, com uma campanha impecável. E chegou no Brasileirão e... Ih, rapaz, derrubou. Primeira roda do Brasileirão, enfrentou o esporte, e aí, meu amigo... Perdeu.
0: É isso. É o Ceará. Ele teve uma campanha muito sólida na Copa do Nordeste. De fato, foi muito bem. Passou por todas as fases sem qualquer problema. Não viu problemas na final. Enfrentou o Bahia de uma forma muito digna. Ganhou os dois jogos. O Bahia não teve chance, principalmente no primeiro. É, foi ganhou com autoridade, mais do que justo. É a forma em que está expressa. Mas um detalhe que a gente estava vendo, que a gente não tinha percebido, não sei se de repente quem está nos ouvindo percebeu também, que o gol do Kleber, que você citou, Vinicius, foi ele fez dois gols no campeonato, os dois na final. Ele fez um no primeiro e um no segundo jogo. A gente queria saber quem era o um jogador, a gente acabou ficando com, com... A gente não acabou lembrando ele direito. E a gente viu que ele tinha dois gols no campeonato. Um no primeiro jogo da final, outro, gol no, outro jogo no segundo. Dos quatro, ele fez dois. campeonato final é dominado pra ele. É como diria aquele
4: velho narrador que a gente tanto admira, que a gente adora quando ele fala essa frase. Que fase do Kleber! O cara tava iluminado, hein?
0: Poxa, nem fala. Eu ia fazer já a pergunta, já, já ia passar pro Campeonato Brasileiro, como é que o Ceará iria se preparar? Se o título é da animação, se de repente já dar um gás pro Campeonato, um respiro pro início do Campeonato Brasileiro porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma outra pegada, é um outro estilo, completamente diferente, muito mais difícil que os campeonatos estaduais. E eu acho que a minha frase se comprova logo na primeira rodada, e é que o Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, enfrenta um esporte que disputou para não cair e perdeu. Mas nesse caso a gente vai falar mais do, do perdedor, né, do Ceará, porque ele depois a gente comenta quando a gente chegar no Pernambucano. Mas... Era uma vitória? Era uma vitória esperada, Vinícius? Você esperava essa vitória do esporte? Visto o que, que a gente comenta, do que foi o jogo e essas coisas? Nos últimos
4: episódios do Babarretado, a gente sempre falava que o esporte estava numa crise, ele estava com salários atrasados, a gente também via que o esporte não estava encontrando soluções em campo. A gente vivia falando, é, falando repetindo esse mesmo discurso do esporte. Mas essa vitória aí contra o Ceará, logo o campeão da Copa do Nordeste, foi uma coisa de se assustar, né? Porque de um time que tava disputando pra não cair do nada, já ganha de 3x2, você fala, meu Deus, 87? Não, não, não é 87, não. Mas enfim, foi até uma vitória surpreendente o nosso querido, amado técnico Couto Ferreira, não buscou buscar também alternativas para, o, é, para reverter esse resultado, logo o Ceará e nem também o Kleber também ajudou no, é, o Ceará, pelo menos ser um empate, pelo menos porque a gente já sabe que em, enfrentar o esporte na Ilha do Retiro a gente sabe que é difícil, que a, a torcida é apaixonada a gente sabe da tamanha dificuldade que a gente tem de enfrentar o esporte lá, mas enfim, prosseguimos para a próxima rodada.
0: Eu também não esperava também essa vitória, muito pelo que você falou também, dessa fase que o esporte vinha vindo, eu esperava que o esporte fosse até um dos times assim que fosse até mesmo brigar pela parte de baixo, pelo que a gente via comentando, eu não venho colocando muitas expectativas em cima do esporte, mas realmente essa vitória é para calar a boca de todo mundo, <risos> de verdade. Porque é uma vitória de 3 a 2 em cima da atual campeão na Copa do Nordeste. Não é para qualquer um. Tudo bem, você pode até dizer que o Ceará está mais focado na Copa do Nordeste para ganhar o um título aqui no Brasileiro. Que está nessa sequência de jogos. Mas o Sport também não vem numa rotina muito fácil. Então eu... Apesar de não ter torcida na ilha do Retiro. Essa vitória do Sport foi muito campeonato. E não só é um alívio também, como é uma esperança para um campeonato brasileiro digno. Que pelo menos fica na parte pelo menos ali no meio de tabela, que consiga de repente um campeonato internacional, uma Sul-Americana, alguma coisa, porque o esporte foi que nem você colocou, o esporte vinha muito abaixo da crítica, principalmente no que a gente vinha comentando sobre extra-campo, campo e por aí vai. Mas já vamos passar agora para a capital, né? já falamos os estados do Ceará, que é o time, agora vamos para Fortaleza, que o Fortaleza também, a gente estava falando dessa grande fase do Ceará. A gente também super elogiou o Fortaleza, a gente acha que vem fazendo umas administrações incríveis nos últimos anos, vem fazendo várias coisas legais, de estádio, com treinador, era moderna e que não sei o que, mas perdeu do Atlético Paranaense, que é um outro grande time também brasileiro também, vem na mesma linha também do Fortaleza, do, do Leão, mas perdeu por 2x0 e olha, também eu, eu não esperava que fosse perder de verdade, principalmente porque também estava jogando em casa. É, os comandados por Rogério Ceni não
4: mediram forças contra um poderosíssimo Atlético Paranaense de Dorival Júnior, até porque o Atlético Paranaense também havia conquistado o Campeonato Paranaense em cima do Curitiba. Além da foi um jogo, jogo até espetacular, digamos assim, o jogo do, do título do Atlético que conseguiu virar nos últimos minutos. Mas o Atlético vem embalado pela conquista, assim como a gente também esperava do Ceará, que foi Copa da Copa do Nordeste, a gente, a gente também achava que iria embalado, mas perdeu para o esporte. Mas o Fortaleza, que havia caído pelo próprio Ceará nascer a gente, pelo menos, ia comentar aqui, ah, Fortaleza deve ter mostrado alguma melhora no jogo atlético, Pode, houve alguma coisa que cresceu no Fortaleza, etc, mas... Perdeu por um 2x0 e ainda teve um zagueiro expulso, o Juan inteiro. logo eu, nos minutos finais.
0: É, eu queria comentar: teve a expulsão também. Isso já é um certo desfalque já para a próxima partida, também contra o São Paulo. É, é difícil, porque o Rogério Ceni, Uma das críticas que eu vejo em relação ao time do Fortaleza, que a gente ouve muito por parte do torcedor, é que o time não está tão forte, não tem um elenco assim, mega qualificado. Principalmente também por causa dessa época que pode ter cinco substituições e vai ser vários jogos seguidos. Mas isso também não é exclusividade é também do Fortaleza. Quase todos os clubes hoje tem só um 11 inicial e olhe lá. Então, essa derrota do Fortaleza contra o Furacão é algo que pode não... Era uma chance de você começar melhor o campeonato porque você começar em casa e já não começar vencendo é ruim ainda mais porque a próxima rodada vai ser contra o São Paulo, que é um time que tem tradição, um time grande, que tem grandes jogadores, não vem naquela fase muito boa, mas você começar em casa vencendo o um início, no um início de campeonato, eu acho muito importante. O Fortaleza acabou desperdiçando, mas também o Furacão também teve seus méritos também na partida também.
4: É, e os próximos jogos é, além do São Paulo e, e Fortaleza que será no Bonobe às 19 horas e 15 minutos. Numa quinta-feira fria em São Paulo, o esporte também vai... Ah, isso vou comentar do esporte. Aí o Ceará vai pegar o Grêmio lá na Arena Castelão, vai pra jogar em casa. Às 21h30. O Ceará que vem, que vem que tá vindo de derrota, então, meu amigo, vai pegar Pedreira, pedreira na segunda rodada. O Grêmio que já havia vencido no outro Fluminense por 1x0, também vai Falado porque ele também chegou nas finais do Gaúcho, aí havia perdido o Everton. O Benfica, mas o, mas o Grêmio também tá extremamente forte, digamos assim, sem desmerecer também o Ceará, que tem uma boa equipe. Mas eu pre, posso prever que vai ser um jogo de gol para igual e que o Ceará faça uma grande, uma grande partida.
0: A gente acredita que o Ceará pode fazer um grande jogo, mas eu também coloco o Grêmio também como um dos favoritos a não só conquistar a Libertadores, a ir bem na Libertadores, mas também ir bem também no Campeonato Brasileiro, sendo os possíveis postulantes ao título. Então não é jogo fácil, não vai ser jogo fácil para o Grêmio também, porque vai jogar fora de casa, a gente sabe tá da dificuldade que tem aqui os jogos fora de casa para todos os times, mas também é uma, uma pedreira também para o time do Ceará, que esse é um jogo de superação. Eu acho que o time do Ceará ainda não enfrentou ainda um time como o Grêmio e quem sabe de repente essa falta de sorte que teve um pouco contra o esporte pode de repente sobrar e ganhar. E coisas seriam coisas típicas do campeonato brasileiro.
4: Aí, aí tem que rezar para o nosso técnico Gordiola fazer milagre nesse vestiário.
5: Fala galera do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou o Ebert Ramos e trago as principais informações da semana no futebol pernambucano. No esporte, alívio. Após uma sequência de maus resultados, o Leão da Ilha venceu e venceu bem na estreia do Campeonato Brasileiro Série A. 3x2 a no Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste. Com destaque para o atacante Elton, que marcou dois gols para o rubro negro. No mercado da bola, a diretoria se movimentou e fechou a contratação do atacante Lucas Venuto que estava no Santos. O jogador tem como principais características a velocidade e o chute forte, além de atuar pelos lados do campo. No Náutico, o começo na Série B não foi dos melhores. Após uma longa e cansativa viagem até Florianópolis, a equipe jogou mal e foi derrotada por 3x1 para a equipe do Havaí. Segundo o treinador Gilmar Del Pozo, a derrota serve de aprendizado para novos desafios que o Timbu terá pela frente na competição, em busca do tão sonhado retorno à Série A. No Santa Cruz, desconfiança. A equipe empatou fora de casa com o Pai Sandu, na sua estreia pela Série C do Brasileirão 2020. Porém, o que chama a atenção é a sequência negativa do ataque tricolor. Nos últimos cinco jogos, apenas... Um gol marcado pelo ataque. Tudo isso preocupa o treinador Itamar Chur, que todos os dias anda intensificando a cobrança por reforços no Santinha. E deixou isso bem claro nas últimas entrevistas coletivas. E o destaque do interior não poderia ser outro. Na última quarta-feira, o Salgueiro venceu nos pênaltis o Santa Cruz e conquistou o Campeonato Pernambucano 2020. O Clube do Sertão acaba com a hegemonia de 105 anos dos clubes da capital e pode agora vibrar com a enorme conquista. Parabéns, Salgueiro! Por enquanto, de notícia é isso, eu vou ficando por aqui. Repórter Ebert Ramos para o
0: Futebol na Veia. Obrigado, Ebert Ramos, por mais esse boletim. Agora vamos passar para o futebol pernambucano. E já continuando a mesma linha que a gente estava no futebol cearense. Vamos falar do jogo entre esporte e Ceará. Só que agora a gente fala do vencedor, que foi o esporte, que ganhou de 3 a 2 Destaque para o Elton, que fez dois gols do Jonathan Gomes. Mas, pro esporte, isso foi uma reabilitação muito importante. Fala aí, Vini, o que você tem a dizer do jogo? E o esporte, e o
4: Ceará, e duelaram, 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 e foi um jogo movimentador
0: e quem ganhou foi o esporte. Realmente, você cantou mesmo, falou que ia fazer e fez, mas... <risos> Foi
4: um jogo... Haja criatividade, amigo!
0: Ah, você é formado, você tá quase se formando em música. É, a gente esperaria algo assim. <risos> é, mas o, o esporte foi um jogo importante pro esporte, uma reabilitação. A gente meio que comentou isso, né? Agora a gente vai falar do, do lado vencedor agora do jogo, né? Esporte, caramba! Que falar, viu? Quase putando o no estadual para começar a primeira rodada com 3 pontos. Apesar que eu, a gente, eu não colocava essa vitória, não, de verdade. Eu esperava que o Ceará fosse ganhar por causa da. que ele foi campeão da Copa do Nordeste. Mas diz isso aí pro Elton, o maior pontuador do Cartola, pelas nossas pesquisas aqui. Fala aí pra ele, não deixou não, fez dois gols logo de início.
4: É, o Elton marcou dois gols, pontuou 16,90 no Cartola, foi o maior pontuador do Cartola nessa primeiríssima rodada. Chegou chegando, hein? E aí, apesar disso, pela grande e específica vitória do esporte de 3x2, foi uma vitória para a para mostrar que tem, tem time que tem competência para é, se dar bem nesse campeonato brasileiro, que só está apenas começando lá, amigo.
0: E continuando o esporte, eu acho que isso foi uma contratação muito boa do atacante Lucas Venuto, veio no Santos, não teve muitos exemplo do time da Vila Belmiro, e agora acrescenta o esporte, e é um jogador de lado de campo, que todo treinador gosta. Acho que vai ser muito bem utilizado no esporte. Eu acredito que vai ter muito mais chances do que teve pelo Santos. E o, pode ser um futuro titular. E o esporte começa a ter uma esperança de um campeonato brasileiro bom, porque o, a gente não colocava muitas expectativas, principalmente pelo que fez ao longo do até o início do brasileiro, e você já começa com uma vitória contra o atual campeão da Copa Nordeste e já traz um jogador, a gente acredita que o esporte vai fazer um campeonato mais digno e, quem sabe, disputando por alguma coisa. Vamos ver de repente como é que vai ser, mais ao longo da temporada. Mas o esporte, podemos dizer que começou bem.
4: Começou bem. Mas se, se eu já havia cantado Bela Tchau na, naquela outra vez do Esforço Ceará, também tem uma outra música sobre o, o, o Venuto, com, que tem tudo a ver com o Santos, que é assim... Agora o Venuto é do leão,
0: agora o Venuto é do leão... Aí ah, já... pegando o hino do Santos. <risos> um dos hinos do Santos, na verdade. O <risos> que, que você acha? Você acha que o Lucas Venuto pode dar trabalho? Você acha que ele vai ser titular? Eu acredito que ele vai tentar pegar uma titularidade, acho que vai ser um jogador bem importante para o time do esporte.
4: E você vai agregar valor, porque no Santos ele recebeu poucas oportunidades, pelo também do tanto de gasto que o Santos contratou o jogador. Mas, mesmo não possuindo grandes oportunidades, eu desejo ao Lucas Benuto boa sorte no esporte, é, com essas suas características de velocidade, de, de chute de longa distância pode ser uma, uma arma que o esporte tanto precisava para o seu elenco
0: e já vamos passar agora para o Náutico que o Náutico começou a Série B também, assim como começou a Série A que a gente ficou comemorando começou a Série B, a Série C também, a gente vai comentar aqui nesse boletim pela Série B o, o Náutico perdeu a primeira rodada em Santa Catarina para o Havaí por 3 a 1 e definitivamente não foi um início para um time que tem como principal foco o retorno à elite do Campeonato Brasileiro, né? O Havaí também é um dos times também que fica naquela gangorra, também sobe e desce. Mas o esporte, se quisesse de repente mostrar forças e falar que veio para o Campeonato da Série B, precisava ter ganho esse jogo, né?
4: Tipo forças na Série B para voltar para a Série A depois de... É, Exatos sete anos sendo né? já que a última vez que disputou foi no Campeonato Brasileiro de 2013. Agora, o Náutico começa o campeonato em baixa, porque perdeu para o Havaí por 3x1. É, o jogo foi, para falar a verdade, mediano para o Náutico. Não foi um, um espetáculo assim, pelo placar, também tudo elástico até. E para um Havaí que tinha também grandes nomes, teve. Gaston Rodrigues que marcou dois gols do, do jogo e se contar também ficou contra também para o Havaí e esperamos que o, que o Náutico consiga se acertar e que o técnico Gilmar Dalboso consiga dar um mínimo a mais para o, para o elenco que se mostra limitado para o início para disputar a Série B oh,
0: Você citou muito bem até o Everton colocou que é uma, um aprendizado para o para o Renan Alposo, que serve como aprendizado para mostrar que o campeonato da Série B é uma outra pegada, é uma outra, é um campeonato muito mais difícil e é mesmo. Acredito que o, o Náutico vai dar trabalho e vai ter trabalho nessa Série B, como você colocou: teve dois gols do Gaston Ramirez e o gol do zagueiro contra o do Carlão, mas o gol do Náutico foi do Chiesa é, no segundo tempo, aos 22 minutos mas o Náutico ele vai precisar é, dar um gás, principalmente colocar mais ânimo, porque foi o que você colocou, o time parece limitado. Apesar de ter feito um campeonato estadual razoável, não foi tão bem também na Copa do Nordeste. Se eu fosse colocar uma previsão, assim, fazendo aquele guru com a bolinha de cristal no campeonato, eu acredito que o Náutico não vai conseguir subir de divisão, mas também não quer dizer também que o Náutico vai fazer um campeonato ruim. Eu acho que vai ficar ali no meio de tabela, talvez a metade para cima, mas eu não consigo colocar hoje, pelo que vem jogando, o Náutico como um dos quatro melhores para poder voltar para a Série A. E para a próxima partida é contra o Operário na terça-feira às nove e meia da noite e a gente vai noticiar tudo no próximo abaretado. É <risos> Passando agora, vamos agora vamos para a Série C. Série C para quem de repente não tem muito conhecimento. Tem outro formato da série A e B, lá é dividido por grupos e o, Pai Sandu, o Santinha começou empatando fora de casa, o que não acho ser um resultado ruim, contra o Pai Sandu por 0x0 0, no grupo A da série C. Vini, você de repente pesquisou um pouco, conseguiu acompanhar um pouco o jogo, o que você achou da partida?
4: Ai. Para uma partida de Série de C, eu esperava mais para um 0x0 mais emocionante. Só que foi um 0x0 chatinho, chatinho, com poucas finalizações. Teve muitos passos errados. Teve até umas finalizações lá em Caramá. Mas, mas também, o Santa Cruz também viveu numa fase que só marcou poucos gols, pouquíssimos gols nos últimos jogos, desde quando voltou futebol. O Santa Cruz e não tá naquela boa fase de, de acertar o pé no gol, porque nos últimos sete jogos só pra ter feito um, apenas um gol, tendo, tendo grandes jogadores, contrataram jogadores para meter bola na rede, contrataram as tentadoras de pontas, a gente esperava mais do Santa Cruz nessa Série C, principalmente nessa estreia com o Posse e
0: você colocou nas finalizações, é o que eu queria comentar com você e também a respeito do técnico. O técnico, ele falou que vem intensificando o treino de finalizações, que como o Ebert colocou são um gol em cinco jogos, é uma média muito abaixo, muito baixa, para um time que sonha em voltar para a Série B e uma possível elite de campeonato. Ele já comentou também que ele quer reforços, ele quer mais jogador, ele quer jogadores mais qualificados. O quanto isso pesa no, no elenco? Você vê toda essa fase, é um time que chegou na final, mas acabou perdendo para o Salgueiro, que a gente vai comentar mais à frente, eu acho uma história fantástica do Salgueiro. É, vem fazendo poucos gols no campeonato, o técnico pressiona para ter elenco. O quanto isso atrapalha no início da, do Campeonato Brasil da Série C? É, a
4: estratégia se volta mais por, para o campeonato de grande expressão, porque... Na Série C, o eles dão acesso para a Série B, que é outro patamar da Série C, na Série B. Agora, quando você vem de um campeonato, quer dizer, de um vice-campeonato, para depois de disputar a Série C, significa que os jogadores precisam pôr a 2, precisa um, é, cabeça no lugar e aceitar a derrota que vem, que, se, que, e ver que ano que vem eles podem voltar a disputar esse campeonato top de maneira diferente, com é, com novas contratações, eu espero. E também com outro tipo de mentalidade. Como, por exemplo, empatamos com o São fora de casa. É um bom resultado. Porque às vezes, jogar fora de casa chega a ser uma tarefa difícil. Mas, perdendo, é, pode ser tanto de 1x0 quanto até de mais, acontece. Mas, perder de goleada aí chega a ser uma barbaridade. Porque a gente já sabe que é, que é muito complicado, tipo, a gente já tem um time limitado, a gente quer estruturar uma equipe para subir de patamar para ir para voltar para a Série B também, para a Série A, assim como o Santa Cruz estava na Série A em 2016, quando tinha Q no grafite, tinha grandes nomes também. Agora... O que eu espero para a próxima rodada do, do Santa Cruz é um, pelo menos digamos que nem um torcedor fanático. O milagre dos alezados que passam pelo menos um gol. E é isso que eu tenho para falar, que o psicológico mexe muito com os jogadores.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que você colocou muito bem todas as situações, respondeu minha pergunta. Cabo a rabo, não fugiu de nada. E eu tô contigo, eu acho que esse tipo de declaração, assim, não acho que é legal, acho que você pode conversar diretamente com a direção em vez de ficar expondo para o público, mas só para fechar também, para não ficar muito longo, o... o próximo jogo do Santa Cruz é contra o 13, né? nessa terça-feira que vem, dia 18, às 8 horas da noite, exatamente, 13. E agora vamos para a história que eu acho que é mais legal da... desse, bolet... desse programa, desse Nada contra os outros, teve grandes jogos, mas a história do Salgueiro eu acho fantástica. Quebrou um tabu de mais de 100 anos de times interior que não venciam. Veio jogando futebol legal. O técnico do Salgueiro é português. Tem muita coisa, eu acho que daria um programa inteiro só pra gente falar só do Salgueiro. Eu acho essa história fantástica do, de tudo o que, que houve do, do campeonato pernambucano.
4: Salgueiro, não vem com açúcar que eu vim de sal, Salgueiro que foi campeão do campeonato pernautico, nos pênios em cima do Santa Cruz, ah, meu amigo, Salgueiro, ou às vezes eu esperava ter assim, um dia vai ter zebra nesse ano, e aí surgiu a zebra, Salgueiro, pode ser um, um clube que a gente mal conhecia, tipo, a gente mal conhece o elenco, a gente mal conhecia também a história. Mas eu
0: também estou curioso de ouvir a história do Salgueiro aí, Luiz. Salgueiro ganhou de sete ganhou nos pênaltis. Eu não lembro exatamente, não me recordo quando foi nos pênaltis, perdão. Mas eu acho muito legal toda a história que foi. Veio jogando futebol muito legal. Eu acho que foi o melhor futebol apresentado no campeonato pernambucano. Passeou em cima dos outros clubes de verdade. E a expectativa era que o seu Santa Cruz fosse ganhar venceria pela tradição e pela camisa e se o Salgueiro vencesse iria iria ser pela bola mesmo. E foi pela bola, ganhou, apesar de não ter sido um passeio, não foi foi aquele jogo, mas também uma final também ganhou nos pênaltis. Eu acho que é uma história que pode ficar marcada para Pernambuco, mas não só para Pernambuco é uma, é uma esperança para todos os outros clubes que também querem ter uma história como o do Salgueiro, que é possível, com determinação uma admiração legal, um técnico competente é capaz de ganhar um título, sim! o Salgueira prova. E vamos agora esperar como é que vai ser o próximo ano, para ver se de repente a gente tem uma história parecida com essa. E já vamos para o próximo boletim.
4: E também galera, essas músicas aqui cantadas não foram para ofender ninguém, nem ao clube de ninguém. A gente só sabe que cada música que foi cantada aqui, foi só uma zoeirinha para dar uma animada no programa. E
0: assim, seguimos para o próximo boletim, Luiz. Muito bem colocado. Mas menino, beleza? Venho
6: trazer as principais informações do futebol baiano. Pelo lado do Vitória, o rubro negro estreou bem na Série B e venceu Sampaio Corrêa pelo placar de 1x0 na noite de sábado. Thiago Carleto, de pênalti, marcou o único gol da partida. Agora o Leão enfrenta o Figueirense na próxima terça-feira no Orlando Scarpelli. Ainda pelo lado rubro-negro, o presidente Paulo Carneiro, em vídeo divulgado no canal oficial do clube, anunciou a renovação do atacante Léo Ceará, cria da base do Vitória. Depois de muitas reviravoltas, o jogador e o clube, enfim, chegaram a um acordo. O contrato que terminava no fim deste ano, agora vai até o mês de fevereiro de 2021, quando termina o Campeonato Brasileiro Série B. Bem, agora pelo lado do arquival Bahia, o Tricolor alcançou o tricampeonato baiano no último sábado, quando venceu o Atlético de Alagoinhas nos pênaltis. Após empate no tempo normal, a decisão foi para a marca do Cal, e o esquadrão levou a melhor ao vencer por 7 a 6 e após 32 anos voltou a ser tricampeão baiano de forma consecutiva. E com isso o técnico Roger Machado ganhou uma sobrevida, como ele mesmo ressaltou, abre aspas, é uma conquista importante, Todos nós sabíamos da responsabilidade da conquista do título. Tenho plena consciência que se houvesse o revés, assim como aconteceu na Copa do Nordeste, seria difícil a permanência. E vale lembrar que a torcida vem pegando muito no pé de Roger, pedindo a sua saída e reclamando bastante do time, principalmente das suas escolhas. Bem, agora pela Jacuipense. E a Jacupem na estreia pela Série C em Riachão do Jacuípe, a equipe até saiu na frente, com o Eudair, ainda na primeira etapa. Contudo, veio a segunda etapa e a equipe desperdiçou pênalti com o próprio Eldai e acabou tomando a virada. Lucas Siqueira e o Eduardo Ramos marcaram para o Remo. Agora o Leão do Cisal volta a campo no próximo sábado contra o Imperatriz. E uma ressalva. O Imperatriz teve seu jogo de hoje, domingo, anulado contra o 13. Pois 12 de seus 19 jogadores inscritos para a partida testaram positivo para o novo coronavírus. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o barbarretado do Futebol na Veia.
0: E vamos chegando já ao nosso último boletim. Vamos agora para o campeonato. Vamos agora falar da Bahia. Vamos começar com o Vitória. Vamos colocar sempre pela ordem que o Gilvan coloca, pelos que os nossos repórteres trazem. O Vitória ganhou do Sampaio Corrêa por 1x0 na estreia da Série B, com gol de pênalti, pelo que foi dito, pelo que foi, também pelo que foi o jogo. Eu acho uma vitória de suma importância para o para Uma vitória muito importante para o Vitória no início do campeonato. É... Vini, o que é uma vitória? Nesse caso pode trazer para o Vitória, mas essa vitória pode ter a ver com a Vitória. Essa praça fica muito estranha, mas comenta o que, que você acha.
4: A vitória do Vitória deixa vitoriosamente a vitória das vitórias. Bom, começou muito bem o Vitória, venceu o Sampaio Correia logo na primeiríssima rodada da Série B. Um jogo que eu achei
5: nem... Um jogo
4: que foi sensacional, que foi até uma goleada de 1x0, né? A gente já comentado nas últimas vezes. É, Vitória jogou bem nessa goleada de 1 a 0 mas Sensacional. E agora pega o Big fora de casa. O trabalhão do Vitória,
0: hein? É o Vitória. Vitória que não vinha tão bem, não foi tão bem nos campeonatos. Era vinha sendo alvo de críticas da torcida. que A gente até comentava, a gente trazia aqui. É, mas começou bem pelo menos. Começou bem a série B. Um respiro. Eu acho que o jogo contra o Figueirense dá para ganhar sim, eu acho que o Vitória é um time mais tradicional, tem mais, tem mais camisa, apesar de o jogo sem Santa Catarina, eu acho que o Vitória tem mais capacidade de conseguir vencer do que propriamente o, o Figueirense, muito pelo que o Figueirense também fez na, te na temporada passada, com o campeonato pífio, escapou nas últimas rodadas. Eu acho inclusive que o Figueirense pode até cair, eu coloco como um dos candidatos aí a Série C. Eu acho que o Vitória pode se aproveitar muito bem disso para conseguir é, conseguir os seis pontos e ir escalando aos pouquinhos para saber mais ou menos que posição pode terminar no campeonato.
4: É, o Figueirense, o próximo adversário do Vitória, é um time que tá muito, muito abaixo do que a gente esperava até, porque até uns anos atrás a gente viu que o Figueirense quase caiu pra Série C pelo pelo fato de dívidas, é, teve brigas até de, de um jogadores que quase lhe custou pontos também o campeonato. Mas, mas o Figueirense também está se assim, reestruturando, está tá começando a resgatar aquele seu velho futebol. E esperamos que, se, que, se, que seja um, um ótimo confronto que o Vitória vença de novo. Para a gente continuar falando da vitória, do Vitória, vitoriosamente vitorioso Vitória. E vamos prosseguindo com o programa que tem o presidente do Vitória que está anunciando a renovação do Léo Ceará pelo canal oficial do
0: Clube Luiz. É, eu só vou complementar, esqueci de falar, o gol foi de pênalti do Carleto, foi ele que fez o gol. O clube anunciou a renovação do, do jogador Léo Ceará, criado o próprio clube, e seu com a declaração do presidente do Vitória. Na suas, na, no YouTube, lá no canal que do programa que ele faz semanalmente. Ele anunciou e vai ficar até, como o Giovann colocou, até o fim de 2021, até fevereiro de 2021, quando acaba essa temporada muito louca que vai ser do, da Série A, B C e D. Vai acabar só no ano que vem. E a gente deseja sorte ao jogador, que ele possa se firmar agora no clube. Eu acho que ele vai ser importante, principalmente pela sequência de jogos que o Vitória vai precisar, não só o Vitória, como todos os outros clubes. Então, quanto mais jogadores, ainda mais para toda casa, eu acho essencial você ter jogadores de base no clube, no time, porque você consegue, pelo menos, ter um jogador com respeito, moral, pro clube, eu acho que o Léo Ceará pode acrescentar bastante ao Vitória.
4: É, grande, grande jogador, pode até render títulos para o clube, nós esperamos até. É,
0: vitória
4: das vitórias também. E o...
0: Agora vamos, agora vamos falar do arque baiano. E agora vamos falar do Bahia. Atual campeão baiano, venceu o Atlético de Alagoinhas por 7 a 6 nos pênaltis O placar foi 1 a 1 no tempo normal, com gol de Daniel para o lado do Bahia. E o gol de Magno Alves, o magnata, ainda tá jogando. Terceiro maior artilheiro do futebol, só atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. Foi, foi quem fez o gol da Cláudia da Lagoinhas. Mas o Bahia se consagrou tricampeão baiano depois de 30 e poucos anos. 32, eu
4: Às vezes você pensa que o Magno Alves vai se aposentar. O cara não aposenta, você vê ele jogar em qualquer clube aí, gente. Nossa, às vezes eu me impressiono com o Magno Alves, porque assim, o cara já tem... 40 anos nas costas se eu me lembre bem o cara deve estar parentão Porque o cara tá tá rodado tá para vários clubes essa, essa isso soltudo que é o maior artilheiro do planeta só perdendo Messi tipo Cristiano agora você me pegou hein o é Magnata dos gols hein
0: ele é mesmo ele é o maior ele é o terceiro maior artilheiro do futebol mundial hoje só atrás realmente de Cristiano Ronaldo e Messi eu não me lembro ao certo quantos gols ele tem, mas se não me engano ele tá batendo na faixa de quase 600 gols, ele tem 500 e pouco. Foi ele, por acaso, que abriu o placar. E o Daniel empatou no segundo tempo. É... Mas os pênaltis o Bahia se, se consagrou campeão, tricampeão depois de 32 anos. E a gente ia falar que o Bahia ia jogar contra o Botafogo no início, como a gente comentou. Só que muito por causa da... Na final do Campeonato Estadual, é, o jogo foi adiado, Foi ainda não tem data, horário, mas então o que a gente sabe é que o Bahia vai enfrentar contra o Coritiba na Bahia pela sua primeira, que seria a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Vini, o que, que são as expectativas para esse jogo?
4: Jogo do... Bahia?
0: isso, é do Bahia, isso. Cortou o fim. Ah,
4: um é. Deu pane, gente, deu pane, mas enfim. Coisas online. Bom, como, bom, como o jogo do Vai foi adiado, o Bahia vai pegar o Corinthians em Pinto na quarta-feira. Bom, a tendência é que o Bahia venha embalado o Corinthians que jogou a primeira rodada, mas perdeu o Internacional por 1x0 com o gol Guerreiro logo no sábado e é quarta-feira BBMP galera
2: então a
4: tendência é que seja um jogo movimentado de, de, de uma equipe que é, retornou a série A depois de dois anos da tá ausente e vai pegar o, ba o Bahia que está bem treinado que ganhou sobrevida com o Roger Machado que foi bastante criticado por conta de suas escolhas, do que aconteceu com ele no clube. Mas a tendência é que o Coletivo vai buscar esses três pontos na própria casa em Pictoaçul.
0: É o que eu ia te perguntar, é justamente o que eu ia comentar com você. O Bahia, ele venceu e é um respiro para o técnico Roger Machado, que vinha sendo criticado, principalmente pelas escolhas que fazia durante as partidas e esse título pode dar um respiro para ele para pelo menos o início do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa é uma vitória fundamental não só para o Bahia que chegou a 49 títulos estaduais, é um número impressionante, como também para o Roger para que ele consiga ter um, um trabalho consistente ou pelo menos respirando nesse início e quem sabe de repente o Campeonato Brasileiro para dar um respiro para ele, né? pelo menos de início.
4: Bahia, é uma das melhores campanhas que o Bahia já chegou a fazer, foi tanto no, nos títulos de... No, na primeira edição do Campeonato Brasileiro, que foi em 59, e também em 88, já que o Bahia é bicampeão do Campeonato Brasileiro, Exatamente. De, lá cá dos, de lá pra cá dos pontos corridos, o Bahia conseguiu, e conseguiu até ficar em, de décimo pra, pra sexto recordo, não falha a memória, mas nos últimos tempos o Bahia já veio caindo, voltando, caindo, voltando, caindo, voltando, assim como com vitória. Mas.. A tendência é que, o, que, o, que o Bahia faz uma.. pode fazer até um grande campeonato brasileiro, porque do ano passado conseguiu ficar em, em décimo, ou em, ou em, ou em nono. Ou, não vem na cabeça agora. A posição correta, mas é, foi um início até arrasador o Bahia, que começou que começou o campeonato embalado, só que depois foi decaindo, decaindo, depois voltou e ficou no pé de ganha mas no ano passado para disputar título com o Flamengo com o Bahia, com o Palmeiras bem treinado, com o Felipão com o Menezes, Alberto Valentim até ah, no ano passado também foi um pouco mais complicado, digamos assim mas, para esse ano, esperamos que o, que o Bahia pode, possa garantir na, na Copa Sul-Americana, né? Que é o, que é, digamos assim, a Libertadores B para, o, para os outros clubes. Porque Libertadores, assim, tipo, o Sport já conseguiu se classificar, mas... Até tentou fazer uma boa campanha, mas foi parar nas oitavas de final também. Mas também esperamos que o Bahia também possa jogar Libertadores, assim como a gente goste para que, o... que... tenha uma boa expressão na Copa Sul-Americana até, caso ocorra ainda este ano, né, por conta de essas eventuais pandemias, teve que formular os calendários e tudo, mas vamos prosseguindo com a caminhada do, do Bahia, do, do Vitória e dos outros clubes no Campeonato Brasileiro, galera.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, acesse futebolnavia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o mercadão da bola. Acesse futebolnavia.com.br. O jornalismo está no sangue. Bem galera, e vamos ficando por aqui em mais esse programa do Barbarretado. É um prazer, foi um prazer a todos que vocês nos escutaram. Espero que vocês tenham gostado do programa. Que vocês deixem suas sugestões. E já sabe, né? nos siga nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram, FNV no Twitter. Se estiver acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Se estiver nos escutando pelo Spotify ou Android, nos siga nas redes sociais. E fique por tudo o que acontece dentro do futebol. Obrigado, Vinícius, por mais um programa. Obrigado a você que nos ouviu. Quer deixar sua frase? Quer Faça seu comentário final. Esse espaço aqui agora é você. Meu comentário final vai ser sobre o
4: seguinte: nesse final de semana aconteceu de tudo. A gente teve seus campeões definidos, começou o Brasileirão. A gente fica feliz. A gente está trazendo para vocês um pouco o nosso humor e as notícias. Só que do que a gente fica mais triste nesse fim de semana é que, a, é que o número de mortes da, dessa pandemia do coronavírus. Já chegamos a um número de 100 mil mortos, que é uma marca super triste para uma nação que já foi, que é pentacampeão mundial, que possui medalha de ouro e, mais, e números expressivos de, de gols, Copa América, jogos inesquecíveis e também para um país que, que está extremamente dividido, tanto na política quanto na religião e também para o nosso futebol. Com essa lição da pandemia, a gente aprendeu no seguinte, que a gente tem que valorizar o próximo e também respeitar os valores de cada um. E também, para a nossa triste e também... A gente também não queria estar nem comentando também sobre isso. Sobre o caso de racismo de um cara extremamente enorme que estava humilhando um jovem entregador, um jovem motoboy estava em Fazendo sua tarefa e quando ele se deparou com, com o cara e sofreu essa humilhação que não deveria ter acontecido. Mas enfim, o futebol da veia repudia qualquer é, frase, qualquer alto homofóbico, racista e, e também é, atos. É, e também a gente também repudia qualquer tipo, é, tipo coisa tipo tipo, dessas zoeiras que a gente faz a gente não faz, tipo, levando a sério a gente faz mais na brincadeira porque a gente é, é, a gente é, a gente é ser humano, a gente, a gente erra uma hora também mas enfim, tem certas brincadeiras e também tem certas coisas que, que temos que abrir o olho porque temos que parar com esse negócio de racismo e também temos que, que, que focar, tipo, no que a gente deve fazer e não jogar a culpa nos outros, como Andaram fazendo Mas o futebol respira E a gente continua No nosso Babarretado Eu sou Vinícius de Oliveira Souza O Vinícius Souza do Babarretado Vinesco no canal do Youtube E seguimos-nos Para o próximo episódio do Babarretado Até terça que vem galera Valeu
0: Com esse final forte, justo Comentário muito bem colocado Concordo em tudo que você falou com essas marcas tristes, mas acontece. A gente vai ficando por aqui. E a gente passa para o próximo programa. Terça-feira que vem. Valeu, gente. E tchau.